0: Ez a rádió 88.
1: Hazatért a Hunor különleges alakulata. Ugye február 6-án hajnalban történt Törökországban, Szíriában óriási földrengés, és a magyar különleges egység is a helyszíre utazott, hogy segítsenek, és három Szegedi úriember is ott voltak, hogy életeket mentsenek. Itt vannak most velünk a stúdióban, tehát János Üli, Csaba és Maróti Róbert Jó reggelt! Jó reggelt sziasztok. Sziasztok. Nagyon köszönjük, hogy hogy elfogadtatok a meghívást, és hogy is mondjam, nehéz, nehéz erről beszélni az egész helyzetről, talán kezdjük ott a, a dolgot, itt adáson kívül említettétek, hogy, hogy nagyon korán már hétfőn, ugye azon a, az ominózus hétfőn délelőtt már kaptátok a jelzést, hogy, hogy indulnotok kell Törökországban. Hogyan néz ki ilyenkor a procedúra? Megkapjátok a, az információt, és uh, utána este már a repülőgépen ültetek, jól tudjuk?
2: Így van. Nem sokkal 10 óra után már megkaptuk az SMS ijesztást. Uh-huh. Ez központilag küldi ki a, a mi szervezetünk. Ez tényleg egy nagyon gyors reagálás volt, hiszen néhány órával később már pakoltuk a cuccunkat. Ez azt jelentette, hogy a, tehát az eredménye az volt, hogy lényegében az első öt csapat között ott voltunk, 24 órán belül, Törökországban. Hát természetesen a kárhelyszínre azért még órákig tartott az út, de, de valóban az első között voltunk, és, és ez nagyon-nagyon sokat számít a, a mentés sikerességében. Természetesen, hogy ezt mindenki sejti, hogy minél inkább előre halad az idő, annál kevesebb esély van főleg élő áldozatokat talál, és uh, mi, hála Istennek nagyon jó helyen voltunk ebben, a, ebben az időláncban. Uh, Kísértünk is viszonylag gyorsan, valamikor a, a késő este folyamán, ha jól emlékszem, hát onnan még azért rengeteg szervezés volt, mire uh, földi járműveket tudtunk szerezni, uh, odautazni, lemáházni a repülőt, stb. stb. Azért, azért ez egy hosszabb folyamat volt, de hála Istennek nagyon jól
3: megugrottuk. Olvastam, mi is olyat, hogy 9 tonna rakományjal indult útnak a Hunor repülőgépe, ezt valóban azt, mire sikerült onnan leszedni és rendbe tenni, az, az hosszú procedúra volt. A helyszíne megérkezve, mondtátok itt, hogy négy órás buszút volt még a repülőtéről a helyszíne megérkezve, ott mit tapasztaltatok? Ott, ott hogyan kellett a, a tábort felállítani? Egyáltalán a tábor mennyire volt közel a, a problémához?
2: Ahogy odaértünk, lényegében út közben jöttek információk. Mire odaértünk abba a városba, addigra jött meg a a konkrét helyszín, hogy mi hova menjünk. Hát ahogy közeledtünk ehhez a városhoz, az Antakia volt. Egyre több sérült, aztán összeomlott házat láttunk, és beírve a városba fogadott bennünket tényleg szerintem a, az egyik legmegrázóbb élményünk volt, itt többiekre nézve. E, is mondhatom ezt, ott, ott szörnyű volt, tehát a, a, én emlékszem, hogy küldtem haza még egy SMS-t, hogy megérkeztünk, és kérdezték, hogy, hogy na, mégis milyen, és utána erre egy ilyen kétszavas volt, hogy ez borzasztó. Tehát egy másodperc alatt megütötte az embert. És akkor elkezdtünk bolyongani a városban, hiszen ahogy említetted is az egyik legfontosabb dolog egy táborhelyet találni, hiszen a, a teherautók, a buszok nem fognak velünk maradni, azokat nem használhatjuk ilyesmire. És a végén tulajdonképpen úgy sikerült, hogy a, a buszokkal a konkrét kárhelyszínre értünk egy nagy apartmanházhoz. Leszálltunk, átöltöztünk és már estek is bele a a munkába. Közben elküldt a pihenős állományt, aki, aki nem a, az első turnusba volt, lemáházni a teherautókat, illetve a logisztikusaink azonnal szétpric- szétspritzeltek a városba, és egy táborhelyet kerestek. Ez nagyon szerencsés volt a dolog, mert hát tégvonalban a kárhelyszíntől 100-150 méterrel sikerült találni egy ö, használaton kívüli presszót, éttermet, A mai napig nem tudjuk, nem is fogjuk megtudni, de nem is fontos, aminek egy, egy jó nagy kerthelyisége volt, és ö, miután azt az információt kaptunk, kaptuk, hogy a, a tulajdonos tűnt, letáboroztunk, ott nem volt más választásunk, aztán egy, hogy egy kis optimista kicsit is legyen valamikor a hét közepén végén előkerült a tulajdonos tehát nem tűnt el és természetesen áldását adta a mi táborozásunkra úgyhogy ez egy nagyon jó választás volt
1: Ugye arról is kaptunk információt, hogy a Hunor mentőcsapat úgy indultad aki a helyszíne, hogy ott semmilyen más segítséget ne kell igénybe venni, hogy ott ne kelljen járműveket kérni, élelmet kérni, stb. 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 Gondolom emiatt is volt az, hogy ilyen óriási rakományjal kellett menetek? Vagy, vagy milyen dolgokat tartalmaz ilyenkor a felszerelés, amit visztek
2: magatokkal? Természetesen. Az a kategória, amit a Hunor képvisel, az és nem leszólva másokat azért az, a, azért az az a kategória hogy teljesen állátása elméletileg ebben az úgynevezett médium vagyis közepes kategóriában, ahogy mi kimentünk maximum 10 napon keresztül 24 órában egy kárhelyszínen kell tudni dolgozni teljesen állátása. Így aztán ez valóban azt jelentette, hogy vizet kell vinnünk a csapat ellátására, illetve, hát ami a legfontosabb, a felszerelés. Rendkívül sok gép, de itt gondolhatunk egészen a kalapástól a korongos darabolóig, egy csomó műszer, ami a kereséshez, videó, illetve audio kereséshez szükséges, a kutyáknak a felszerelése, tehát sorolhatnám, ezek mind nagy fémládákban vannak, becsomagolva, és ezt nekünk mozgatni kell. Igen, nagyon helyesen mondtad, hogy pont arról szólna ez a fajta segítségnyújtás, hogy odaérünk egy kárterületre, ahol ahol mindenkinek minden baja van. És ne tetézzük még mi is azzal, hogy jó napot kívánok, megjöttünk, akkor most szeretnénk enni, inni, aludni, stb. Ezt mind-mind ezt magunk fogjuk megcsinálni.
3: Elmültetve azt, hogy a 150 méterre voltatok az esemény központjától, talán vagy a, vagy a munkaterület központjától. Mennyire éreznélek ott az utórengéseket? Mennyire volt ez érezhető?
2: Nagyon. A, az első időszakban,
3: mondjuk az első
2: három napban Épp beszéltük is, hogy egyszer biztos volt olyan rengés, amit érzett mindenki. Utána, meg szerintem kettő, tehát egyre több ilyen utórengés volt. A a török embereknek, hát nyilván ők tudják, hogy milyen uh, földrajzilag milyen helyen, helyen uh, laknak, egy alkalmazásuk van, mindenkinek le van töltve a telefonjára, és ahogy történik egy-egy rengés, abban a pillanatban kimegy az információ a praktikus adatokkal, és ebbe benne van az is, hogy milyen erősségű volt. Hát volt, uh, ha jól emlékszem, egy 4,2-es is utórengés. az azért ezeket már komolyan lehet érezni, és hát uh, az még hagyján, hogy érezni, viszont aki éppen uh, ment, ben van romok haladt, ott azért ennek kicsit nagyobb kockázata is lehet.
1: Az az igazság, hogy nagyon nehéz ilyenkor mit kérdezni, és nagyon nehéz ilyenkor ö, látni azt, hogy, ö, és hogy, ahogy mondtátok is, hogy nem lehet ilyen helyzetekre felkészülni, és nem lehet akármennyi gyakorlattal is ö, egy ilyen helyzetet ö, igazán jól kezelni, gondolom én lelkileg. Mit éreztek most, hogy jöttetek már?
2: Ö, valóban ez egy elég bonyolult szituáció. Itt, aki kim volt velünk, mint tűzoltó, sőt, ahogy így a hazaúton megnézegettük jóformán 10-15 éves tízoltónál fiatalabb, tehát aki azóta szolgál, nem is volt. Uh-huh. Ezek a srácok millió helyen voltak már rondább, rá, rondább baleseteknél, tüzeknél, árvíznél, stb de ilyen töménységben soha nem kapott hála Istennek ebből senki. Tulajdonképpen szét lehetne ezt választani, hogy egyrészt a fizikai része, a munka, az éjszakázás, az áldozatok látványa, ez egy dolog, viszont most saját nevemben beszélek, de szerintem igazából a srácokében is, a a lelki része az az sokkal durvább volt. Azt a fájdalmat látni, ami, ami ezzel jár, a rokonokat, a kószáló gyerekeket, a tábortűz mellett éjszakázókat, a síróanyákat, mikor jönnek hozzánk, hogy csináljunk valamit, és mutatják, hogy ott volt, hallják a hangokat. Még a hétvégén is ö, mindenki hangokat hallott, és, és mi is beszéltük, hogy olyan helyekről, ami, amit már 15-ször átnéztünk műszerekkel, kutyával, tudjuk, hogy nincs ott senki, vagy ha van, akkor, akkor már nem él. De, de nem tehetjük meg azt, hogy 16-ot szóra is nem megyünk oda. A, a reményt soha nem akartuk megölni, úgyhogy ez, ez talán sokkal durvább volt,
3: mint a fizikai része. Életmentésekkel, hogy áltatok vagy hogy álltok? Hogy sikerült ha szabad így
2: fogalmaznom, bár, bár ezt mindig hozzáteszük, hogy ez soha nem egy verseny. Ha csak egy embert sikerül kiemelni, az, az már egy óriási győzelem. Hát nekünk 17-et sikerült élőt kimentenünk, és 29 halottat szedtük ki a romok alól, ami, ami, amely számot úgy kell érteni, hogy mi őket tényleg kihoztuk. Tehát nem csak ö, megtaláltuk, vagy jelezte a kutya, és utána mentünk tovább, hogy majd a, a következőt megkeressük, ezt meg majd a helyi erők elintézik. A, a Hunor teljes kapacitása arról szó, hogy m- lehetőség szerint megoldjunk, a végére járjunk minden helyzetnek. Tehát mi, ha megtalálunk valakit, akkor jó eséllyel, ha fizikai korlátok engedik, akkor mi ki is fogjuk emelni. És hát a a viszonyítás, tehát hogy legyen valami viszonyítási alap, ha egy-egy mentőcsoport ilyen helyzetben mondjuk négy-öt élő embert megtalál és ki is emel, az, az már nagyon nagy szó. Nekünk, a, a, főleg a gyorsaságnak köszönhetően, ez a 17, ez egy óriási szám. De még egyszer mondom, hogy, hogy ha csak egyet sikerül, már az is óriási eredmény. Tehát ez, ez
3: nem jelent semmit, ez nem verseny. Korosztályban különben a megmentett életek között van nagyon fiatal is? Igen, igen, voltak
2: egészen pici gyerekek, nagyobb bacskák, férfinő, tehát minden volt, sőt, hát igazából... Úgy szoktuk befejezni a statisztikát, hogy illetve egy kutya, egy macska és egy papagáj. Akiket
1: szintén
3: megmentettetek?
2: Igen. Azt a
3: Nagyon, nagyon szép. Hát nehéz megszólni ezek után, és hát nagyon durva az, amit ti átéltetek. Nem tudom, hogy igazából milyen titulusban voltak ki, mint tűzoltók, mint orvosok, vagy valami más kategóriában is. Többen vagyunk itt a stúdióban, csak egy itt Tátra János beszélt. A többieket is szívesen meghallgatnánk, hogy mi a véleményetek erről az egészről.
1: Vagy egyetlen ilyenkor összemosódnak ezek a szerepek, hogy mindenki csinál, amit nem, csak nem, tud? Nem, vagy...
0: Úgy volt, hogy kettő csapat volt kint, és azok váltották egymást, uh-huh. volt egy alfa és egy bravo csapat, 12-12 fővel és ez úgy történik hogy kimegyünk a helye, és akkor van egy kutyás, van egy mentős van a csapatvezető és egy tűzoltó, vagy fogalmazunk mint kutatómentő, uh-huh. ez a négy ember megy be a területre először bemegy a kutya jelez egy helyen, nekem a feladatom az volt, ahol jelzett a kutya bevittem az akusztikus keresőnk van, ezt úgy kell képzelni, hogy ilyen érzékelők vannak Négy öt darab, felhelyezed a falra őket, jön a füccső, sépolnak az összes munkagép ami a környéken dolgozik, minden leáll, síri csend van, és én hallgatózok. Hogyha hallok valamit, akkor ezeket az érzékelőket mindig rakom-rakom közel-közelebb, és körülbelül meg lehet határozni a szemét, hogy melyik része van ott a törmelékek között. Ha ez megvolt, akkor jön olyan, hogy kutatófúrás, csinálunk egy lukat a betonba és egy szálloptikás kamerát vezetünk be rajta, és ott meg határozni pontosan a helyét, mert nyilván nem ott fogunk vésni, fúrni, faragni, hogy rámenjen a törmelék.
1: Uh-huh.
0: És ő, hát borzasztó volt, tehát én is ezt mondom, borzasztó volt, tehát ő, én mentőzők, tehát láttam én is már nagyon sok ő, halott ember, de ez most ez nekem is ez nagyon nagy dózisba kaptam. Igen, tehát itt ez a másik dolog, a, a, úgy, amit látsz, a, nem, nem is a, a szerencsétleneket, hanem a, a ugye minden hallottak voltak, tehát beért a busz a városba, és verték a busznak az ablakát, hogy itt álljunk meg, mert síró emberek, ugye mindenfel össze voltak omolva házak, és mindenki azt szerette volna, hogy ott álljunk meg, de ugye nekünk volt egy ilyen összekötőnk, aki mondta, hogy itt nem állunk meg, hanem megyünk egy bizonyos helyre, ugye? ahol megálltunk az a szálloda, vagy ilyen apartmanház, ott 1200 ember volt bent abban az
3: épületben. Jézusom. Nagyon durva, egész megképesztő. És alapvetően az egész terep egy sík terepnek képzék, most már rá? Tehát minden ház leomlott, vagy volt egy-két, ami még megmaradt?
0: Nem. Úgy képzeljétek el, hogy volt olyan ház, amely még, még repedése volt rajta. És ott volt az összedőlt ház mellett. Tehát valószínűleg itt az építés is voltak a gondok. Uh-huh. Tehát, uh-huh. De ez az apartman ház még, tehát ez eldőlt konkrétan. Tehát nem, mint a kártyabár, hanem fogta magát. Ezt úgy képzelt, hogy... 200 méter hosszú, 12 emelet, és így felborult a ház. Uh-huh. Ugye ez a hajnali 4 óra, 20 perceső eső földreng, akkor elborult, utána volt 10 perc rá, még egy 6,7-es, úgy emlékszeg, az, mint a rosta, még meg is rászta, tehát mm, rengetegen voltak a lépcsőház, össze voltak dőlve a, a lépcsőknek a fordulója, a lépcsők, és az alatt ottak ő beszorulva, valószínűleg ugye ezt próbáltak kimenekülni a házból, és akkor... Nem sikerült. És
3: ezt ez az egész munkafolyamatot nem sétett, az sem, hogy ilyen mínuszfokokkal találkoztatok arra felé, és egészen hideg időjárás van. Nagyon hideg volt, nagyon fáztunk, tehát ugye amikor
0: váltottunk pihenni, szerettünk volna, akkor sem bírta annyira pihenni, mert ugye egy főútvonal mellett volt ez a bizonyos ő, döneres, vagy preszo, ahol volt a táborunk. Folyamatosan mentek a munkagépek hangjai, a sziréna mentők, agregátor, mert te pihenni se tudtál nagyon. Uh-huh. És ugye hát mínusz fog fok a sátorban.
1: Egész elképesztő. Uh, annyit még azért mindenképpen uh, fontos megkérdeznünk, hogy a hunor csapatból akkor mindenki épségben hazaért, és uh, senkinek nem esett semmilyen uh, bántódása kvázi akkor odakint. És, uh, Igen,
0: számomra is ez meglepő, hogy ugye mindig a munkavédelemre vagy uh-huh. kihegyezve, és egy horzsolás nem történt senki. Uh-huh. Tehát amilyen körülmények között mozogtunk, ugye, benn voltunk a romok alatt. Tehát olyan, olyan kártya valami félig volt összeomolva, és ott bent kúsztunk, máztunk. ugye ugye betonbasak álltak ki. Az igen, hát az volt az egyik legrosszabb nyilván, amikor benn vagy, és akkor jön egy utórengés. Uh-huh. És azért ott volt ilyen hármas, négyes utórengés, és akkor más nem bízd csinálni, összeúzod magad, és akkor lesz, ami lesz. Tehát...
3: Egészen értetlen. Hát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy teljes szeged nevében nagyon-nagyon köszönjük a munkátokat, és óriási hősök vagytok, kalappal űtöttek is.
1: És főleg akkor nagyon sok erőt kívánunk nektek, hogy gondolom azért ez, ez bőségesen kell idő, hogy ezt mind feldolgozzátok, ami történt veletek. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, és azt is köszönjük, hogy itt voltatok velünk még egyszer. Tehát János Süli, Csaba és Maróti Robert voltak a vendégeink ma reggel. Nagyon köszönjük. Nagyon köszönjük nektek, köszönjük szépen. Köszönjük szépen.
0: Rádió 88.